kan vi få någon slags bevis för att beteendemedicin kapslar in känslorna och skapar en avtrubbad hund som beter sig bättre i i vår vardag så att säga men, men som kanske ändå mår lika dåligt. Varmt välkommen till Brave Dogs podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Dagens avsnitt har jag verkligen längtat efter att få göra. Vi kommer nämligen titta på det här med att komplettera träningsplanen med läkemedel för hundar med separationsproblem och titta på hur det fungerar. Och när jag säger fungerar så menar jag specifikt att vi ska försöka förstå om medicinering gör hunden avtrubbad och liksom hämmar beteendet utan att liksom påverka känslan, sinnesstämningen, affekten helt enkelt. Så beteende är ju en sak och känsla är ju en annan och vi kan ju aldrig ha det ena utan det andra. Vi känner alltid även när vi beter oss så att säga. Och vi beter oss ju hela tiden. Så kan vi få någon slags bevis för att beteendemedicin kapslar in känslorna och skapar en avtrubbad hund som beter sig bättre i i vår vardag så att säga men, men som kanske ändå mår lika dåligt som tidigare innan medicinen. Det är det vi ska titta på. Och vi ska titta på medicinering i samband med träning. För man gör aldrig bara det ena. Utan man, all beteendemedicin är ett komplement till träning. Så vi kommer inte diskutera detaljer runt varför eller när- det kan vara rätt att använda beteendemedicin. Det får vi lämna till ett annat avsnitt- och för att sätta kontexten rätt för dig som lyssnar så kan det vara läge att jag påminner om att jag inte är veterinär men att min akademiska utbildning, min certifiering inkluderar psykopatologi och neurofysiologi och beteendefarmakologi. Och det betyder att jag kan en hel del om det här med hur, när och varför man Bör kanske komplettera träningsplanen med läkemedel, vilka alternativ som finns och hur de fungerar och så vidare. Alltså med andra ord kan man säga att läkemedel är ett av många verktyg i min verktygslåda när jag arbetar med beteendeförändring. Men jag är inte veterinär och jag får inte förskriva läkemedel till hunden utan jag samarbetar med ägaren och hundens veterinär i de fallen. Som jag var inne på alldeles nyss, läkemedel är aldrig ett substitut för träning eller för rasspecifik aktivering utan alltid ett komplement. Grunden är alltid att säkerställa hundens etologiska behov såklart. Du lyssnar på Braver Dogs podden. Braver Dogs podden. Braver Dogs podden. Braver Dogs podden. 
Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädandar ja då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass kurs till dig. Det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så. Du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar för till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del även föreläsningen fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i ljudrädsla masterclass på utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker du lyssnar på Braverdogs-podden I förra veckan diskuterade vi en studie som påvisar att hundar med separationsproblem kan vara mer pessimistiska än hundar som inte har separationsproblem. Och vi tittade lite grann på hur det här kan påverka både träning och hundens livskvalitet. Och har du inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag att du gör det först innan du lyssnar på det här. För vi ska nämligen bygga vidare på den grunden vi la i förra avsnittet. Och vi ska slå hål på lite myter eller kanske är det fel att kalla det myter. Jag tror att det handlar kanske lite om desinformation eller faktaförvirring. För har inte du också hört att man använder ordet lugnande? Folk säger jag vill inte ge lugnande till min hund eller jag behöver lugnande eller vad det nu kan vara folk säger. Men om man använder ordet lugnande då är det väldigt viktigt att man förstår vad det är man menar och vad man syftar på. För de beteendemediciner vi använder i dagens läge de är generellt inte vad jag skulle klassa som lugnande. Det är helt enkelt en stor skillnad på läkemedel som till exempel är muskelavslappnande versus ett som är starkt ångestdämpande versus ett som är liksom sederande sömnmedel eller någonting som är antidepressivt och orostdämpande. Ja, alla de här sakerna är faktiskt Olika effekter och de fungerar olika i hjärnan också. Och därmed är det inte sagt att det inte finns läkemedel som kan verka på flera olika sätt. Men om vi ska använda epitetet lugnande så behöver vi faktiskt veta vad det är vi syftar på. Och det läkemedel som i Sverige är licensierat för att hjälpa hundar med separationsproblem skulle jag personligen i alla fall inte kalla lugnande. Orostämpande, absolut, men inte lugnande. Och jag ska inte gå mer i detalj på just det där om lugnande men jag vill bara säga det så att inte du går härifrån och tänker att de och de läkemedlen som vi diskuterar idag är lugnande för det är inte. Lugnande är mer starkt ångestdämpande medel som benzodiazepiner och så vidare och det är högst ovanligt att man använder dem på hund skulle jag säga. Även om det går, om man gör det, så är det ingenting som man 
tar till som första alternativ överhuvudtaget. Och det finns många veterinärer som av goda skäl aldrig skulle skriva ut lugnande till en hund. För det är, ja, eller det missbrukas helt enkelt av människor. Så, och är beroendeframkallande. Så lugnande det är någonting som vi bara använder i absoluta nödfall skulle jag säga. Så. Det vi i Sverige använder som är licensierat för att hjälpa hundar med separationsproblem, som sagt, det är Clomicalm. Och humanvarianten heter Anafranil. Och enkelt sagt så kan man säga att Clomicalm är Anafranil med lite tillsatt köttpulver. Men det som också har hänt såklart är ju att man då har gjort studier på det här läkemedlet på hundar så att man har just fått licensierare för användandet hos och på hund. Så i de flesta fall av separationsproblem där man behöver komplettera träningsplanen med läkemedel i Sverige så är det klomikalm man utvärderar först eftersom den som sagt var är registrerad för hund. Och klomikalm är en så kallad antidepressiv medicin av den äldre sorten som kallas TCA som betyder tricyklisk antidepressiv och du behöver inte komma ihåg det. Men kanske någon som tycker att sådana detaljer är intressanta. Det finns även andra nyare läkemedel som man också använder. Till exempel om klomikalm inte är verksamt eller om hunden får stora biverkningar av klomikalmen. Och jag kan tillägga bara som passus att jag har många ägare vars hundar fungerar fint fint på klomikalm. Och jag har ägare vars hundar inte fungerar bra på klomikalm. Så så är det ju med all medicin. Fluoxetin är ett annat antidepressivt medel som används på hund då då i vissa fall. Som sagt var ibland om klomikalmen inte funkar. Och det finns även andra anledningar till att man ibland... Väljer det framför klomikalmen men fluoxetinet är inte en TCA utan en SSRI, en SSRI på svenska och det betyder selektiv serotonin återupptagshämmare. Prova att säga det ordet fort. <laughs> Selective serotonin reuptake inhibitor på engelska så det är därför man kallar dem SSRI och det finns en hel del studier på fluoxetin och hund. Vilket är bra. Och i länder som USA och England är faktiskt fluoxetin licensierat eller registrerat för användande på hund under namnet Reconcile. Så om du läser en studie och du ser att det står Reconcile så är det fluoxetin det handlar om. Och studien vi diskuterade i förra avsnittet gjordes på hundar som nyligen hade anlänt till en omplaceringsorganisation. Och studien vi ska kolla på idag... Den har utförts på hundar som bor i hemmiljö. Och där ville man först och främst också testa det som testades i den förra studien som vi diskuterade om hundar med separationsproblematik som bor i hemmiljö hos sin familj är mer pessimistiska än andra hundar som inte har separationsproblem. Så man vill alltså testa samma sak som i den förra studien vi diskuterade, fast den hundarna bodde inte i kennel utan de bodde i sitt hem. Så det är första delen av studien och sen när man har konkluderat det, då vill man utvärdera hur de här hundarna med separationsproblem påverkas beteendemässigt och känslomässigt av att få beteendeträning och 
läkemedelsbehandling med fluoxetin som då ges i den här Reconcile-varianten som alltså är precis samma som fluoxetin men antagligen med lite köttpulver tillsatt då då. Så hur påverkas hundarnas beteende och även deras kognitiva bias som vi ju tittade på förra gången? Hur påverkas detta av behandlingen? Påverkas det överhuvudtaget och i sånt fall hur? Och specifikt då, då kan vi klura ut någonting när det gäller det här med hundarnas affekt eller det vi kan kalla hundarnas sinnesstämning av den här behandlingen. Så för att kunna förklara den här studien på ett sätt som förhoppningsvis är någorlunda överskådligt kommer jag göra vissa förenklingar. Och den som vill veta alla exakta detaljer den finner information om studien på avsnittssidan på min hemsida till exempel. Och där kan du gå rätt i källan och läsa studien. Och på avsnittssidan på braverdogs.com finner du även en illustrering jag har gjort som lite enkelt visar hur testet gick till. Så det kan vara en bra grej att ta en titt på när du lyssnar så får du liksom en visuell representation av vad det är vi diskuterar. En brasklapp också är att jag tränar inte exakt så som man tränar i studien och det spelar ingen roll för själva resultatet men jag vill ändå bara påpeka det så att säga. Så som vi diskuterade i förra avsnittet så påverkas beteende av våran sinnesstämning eller affekt. Har man ångest eller mår dåligt så tenderar man att se mer negativt på saker och ting. Man är helt enkelt lite mer pessimistisk än optimistisk. Och hundar i kennemiljö som uppvisar separations Beteenden visade sig alltså i den förra studien vi diskuterade var mer pessimistiska än hundar utan separationsproblem. Så i den här studien då, då hade man också två grupper. En grupp med hundar som hade separationsproblem och en kontrollgrupp. Och kontrollgruppen i det här fallet handlade bara om att kontrollera för hur hundarnas beteende skulle påverkas över tid. För inlärning sker ju hela tiden. Och under sådana här cognitive bias-tester så vet man att en viss inlärning såklart sker. Så om hunden tre gånger har insett att i den där skålen ligger det aldrig någon godis då är det klart att den, den lär sig att det är mindre och mindre sannolikt att det ligger en godis där. Så därför hade man en kontrollgrupp i den här studien. Så kontrollgruppen hade alltså ingenting att göra med att vi separerar ut läkemedelsdelen från träningsdelen. Utan den här studien tittar på hundar som behandlas med både träning och läkemedel. Så själva testdelen är väldigt lik det vi diskuterade i förra avsnittet. Hundarna fick alltså först och främst lära sig att en skål framför dem på ena sidan alltid hade godis i sig och en skål framför dem på andra sidan aldrig hade godis i sig. Och när hundarna hade fått lära sig det här, då ställde man skålar på olika punkter emellan den här vänster- och högerpunkten så att säga. Och vill du veta mer om det där, då lyssnar du på förra avsnittet igen för där går vi igenom mycket mer detaljer om just den här testprocessen. Och kolla på den här illustrationen jag gjort på hemsidan så förstår du nog snabbt vad jag menar. Lite förenklat skulle man kunna presentera den här studiens resultat på det här viset. 
hundarna med separationsproblem sprang långsammare mot de nya testskålarna som man ställde ut än vad hundarna gjorde som inte hade separationsproblem. Alltså uppvisade de en mer pessimistisk sinnesstämning än hundarna utan separationsproblem. Precis som hundarna i den förra studien vi tittade på. Men det intressanta är att vecka två av den här studien, studien pågick totalt i åtta veckor. Och vecka två av behandling med fluoxetin och beteendeträning, då var den här skillnaden borta. Då rörde sig hundarna i de olika grupperna i princip likadant. Så träning och behandling med fluoxetin förändrade alltså hundarnas beteende, de hundarna som hade separationsproblem. Och man såg att hundarna i kontrollgruppen, de utan separationsproblem, de lärde sig med upprepning det här vi pratade om förut, att de nya skålarna inte hade någonting i sig. Och genom testets veckor och olika test så rörde sig de här hundarna utan separationsproblem långsammare och långsammare mot de här testskålarna. Och det är ju rätt logiskt. Om det aldrig är godis där, varför ska jag anstränga mig? Alltså det jag lär mig är ju att det är mindre och mindre sannolikt att det ligger en godis där. Men vad hände med våra hundar med separationsproblem under studiens åtta veckor då? De som från början rörde sig mycket långsammare- men som efter två veckor rörde sig väldigt likt kontrollgruppen. Ja, det är här det blir riktigt intressant. För så här var det. Hundarna med separationsproblem ökade hastigheten genom hela studien mot den här matskålen som var placerad allra närmast den skål de hade fått lära sig aldrig hade godis i sig. Alltså det här är viktigt på riktigt och det här är stort tycker jag och man behöver förstå det här om man vill förstå det här med beteendemedicin och potentialen i det. För det här tyder alltså på att hundarna med separationsproblem blir mer och mer optimistiska genom studiens åtta veckor. De rörde sig fortare och fortare mot den här tomma matskålen vilket ju inte hundarna gjorde som inte hade separationsproblem. Och då kan man ju fråga sig, om man tänker kritiskt, kan det vara medicinen som skapar hunger? Kan det vara fluoxetinen som gör att hundarna blir mer hungriga? Men det sannolika svaret på den frågan, utan att vi såklart kan fråga hundarna, det är faktiskt nej. För att en väldigt vanlig biverkning av fluoxetin är faktiskt reducerad matlust. Många hundar blir mindre hungriga på fluoxetin, så det är högst osannolikt att de här hundarna med separationsproblem springer snabbare mot matskålarna för att de är hungrigare. Så vad vi har är hundarna med separationsproblem som behandlas med fluoxetin och beteendeträning springer snabbare och snabbare mot de här tomma testskålarna under de här åtta veckorna Samtidigt parallellt som deras separationsproblematik sjunker. De får alltså mindre problem med separationsproblem. 
parallellt med att de springer fortare mot de här tomma skålarna. Och varför poängterar jag det här så mycket då? Jo, därför att folk ofta uttrycker en oro om att sån här medicin bara hämmar och dämpar hundens beteende och rörelse generellt. Och att det är därför hundarna liksom uppvisar färre beteendeproblem. Men den här studien påvisar alltså att så inte är fallet. Det är inte så att vi bara hämmar rörelse med sån här beteendemedicin för att hundarna rör sig de facto mycket snabbare i studien samtidigt som de reducerar sina beteendeproblem. Och en annan oro som ofta uttrycks runt sån här medicinering det är att det endast påverkar beteendet och inte hur hunden faktiskt mår dess affekt och sinnesstämning. Och den här studien påvisar motsatsen så tillvida att hundarna faktiskt uppvisar en ständigt högre optimism i och med att de springer fortare och fortare mot de här tomma skålarna. Så om vi ska summera alltihopa, dra ihop påsen. Vad vi vet ifrån människor är att mediciner inte påverkar alla lika. Så är det med hundar också. Och den här studien tyder på att beteendemedicin inte bara kan påverka hundens beteende utan även positivt påverkar hundens sinnesstämning och därmed även hundens livskvalitet. Så medicin är självklart inte det första vi kastar efter en hund som har beteendeproblem men i min värld ska det heller inte vara det sista vi provar innan vi ger upp. Det kan bidra till positiv förändring. Och det kan hjälpa till att fylla på din hunds mentala matskål så att säga. Och beteendemedicin är självklart inget jag tvingar på ägare som jag jobbar med. Även om jag ibland kanske anser att deras hund skulle behöva det. Men att komplettera träningsplanen med läkemedel det är ett högst personligt val som du måste ta tillsammans med din hunds veterinär och ingen annan. Det här är... Som vi har sagt, aldrig ett substitut för träning, för aktivering och så vidare. Och självklart, det finns alltid en risk med behandling och medicinering. Men kom ihåg att det finns faktiskt en risk med att inte behandla också. En sak att tillägga är att det händer ju mycket på medicinfronten. Och bara den senaste tiden så har faktiskt... Fluoxetin blivit licensierat för hund i Sverige, vilket ju är riktigt goda nyheter. Så nu har vi alltså både fluoxetin och klomikalm som är licensierat och går att använda för separationsproblem hos hund. Och fluoxetin heter Reconcile, som jag nämnde i episoden, när det är den varianten som är för hund som du använder. I nästa avsnitt kommer det att handla om hur vi kan skapa optimism hos våra hundar med andra medel. Faktum är att det inte kommer handla om några preparat överhuvudtaget utan om helt andra saker. Stort tack för att du hängde med mig idag. På braverdogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel atmiljonvalin är det där eller på Facebook där det är at braverdogs sweden. 
Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar. Och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan. Utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det behöver en veterinär göra. Mm.